0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera, concédenos gozar en el cielo del esplendor de su gloria, a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Navidad. Vamos a comentar las lecturas correspondientes a la misa de medianoche. Es importante saber que hay varios formularios de misa para el día de Navidad. Está la misa vespertina. Está la misa de medianoche, que ya es misa del día, la que se llama comúnmente misa de gallo. Está la misa de la aurora y está la misa propiamente del día. O sea, hay cuatro formularios para el día de Navidad. Nosotros vamos a comentar las lecturas correspondientes a la misa de medianoche o misa del gallo. Comencemos como siempre con la primera lectura. El texto de Isaías que se proclama en esta misa es una exhortación al gozo y a la alegría, porque por medio de un niño, un hijo, que es regalo de Dios, se nos dará la liberación de nuestros enemigos y una paz que no tendrá límites ni tampoco fin. En la Biblia es muy frecuente el empleo de la imagen de la luz para referirse a Dios, a su ser y su obrar, y el empleo de su opuesto, la oscuridad, para indicar lo que es contrario a Dios, el pecado en la vida del hombre y sus consecuencias. Es fácil entender que esta imagen proviene de la experiencia. Cuando hay luz, podemos captar las cosas en su verdad, mientras que cuando hay oscuridad, o no las vemos o las confundimos. Cuando hay luz, podemos dirigirnos a nuestro destino sin tropezar con los obstáculos, mientras que en la oscuridad, sobre todo si es total, no podemos dar ni un paso, no sabemos hacia dónde ir, ni tampoco dónde estamos. Al pueblo que caminaba en tinieblas y habitaba en tierra de sombras de muerte, lo ilumina una luz grande, Así nos narra el versículo 1. Por el pecado, por sus repetidas infidelidades a Dios y a sus preceptos, el pueblo se había colocado en la oscuridad, tropezaba y no hallaba el camino hacia la paz y la felicidad que ansiaba. La intervención de Dios para liberar al pueblo trae como resultado una gran alegría. Está descrita en el texto de Isaías con dos imágenes tomadas de lo que era fundamental para la supervivencia del pueblo. Poseer su tierra, defendiéndola de sus enemigos y que la misma fuera fecunda. La acción de Dios trae alegría como por una buena cosecha. El versículo 2 nos dice como gozan al cegar. O, segunda imagen, como por una victoria contra los enemigos. Dice también el versículo 2, como se alegran al repartirse el botín. Repartirse el botín es el derecho de los vencedores en una batalla. La alegría se debe a que la intervención de Dios acabará con la opresión. Aquí tenemos en el versículo 3, vara del opresor, yugo de su carga, bastón de su hombro, imágenes para representar la opresión y también la alegría se debe a que la intervención de Dios acabará con la guerra y tenemos la guerra representada con unas imágenes muy fuertes, bota que pisa con estrépito y túnica empapada de sangre, versículo 4. Los enemigos que oprimen y hacen la guerra al pueblo, que obviamente son también enemigos físicos, enemigos reales de este mundo, van a ser vencidos por Dios. Como el día de Madian, narrado en el libro de los jueces, capítulo 7, versículos 16 al 22. El día de Madian, en medio de la noche, a los madianitas que amenazaban al pueblo israelita, Gedeón los vence solo con la luz de antorchas encendidas. Pues asimismo la claridad de Dios, de su presencia, vence la opresión, acaba con ella y acaba con la guerra. Obviamente la de los enemigos, como acabamos de apuntar, enemigos reales del pueblo de Israel y otros pueblos que le hacían la guerra y querían apropiarse de sus propiedades, sus terrenos, etcétera, pero también de los enemigos espirituales. De manera particular, del de enemigo que constituye para el ser humano el pecado, en el sentido de que el pecado oprime al hombre. El pecado le hace la guerra, le quita la felicidad, le coarta cada vez más su libertad, y se convierte en una vara del opresor, en un yugo de carga, en un bastón de hombro. Y si no se pone límite al pecado, definitivamente se convierte en la imagen de la guerra túrica empapada de sangre, es decir, lleva al desastre, a una muerte eterna, como nos dice Jesús en el Evangelio tantas veces. Bien, los capítulos 7 al 12 de Isaías se conocen como el libro del Emmanuel porque los relatos y oráculos que contienen giran en torno a la figura misteriosa del Mesías Salvador llamado Emmanuel, Emmanuel que significa Dios con nosotros. Es muy posible que el niño que nos ha nacido, del versículo 5 de la lectura de hoy, sea el anunciado en la profecía del Emanuel, que como sabemos está en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14, la profecía del Emanuel. Este niño es un don de Dios. Dice el versículo 5, un hijo se nos ha dado. O sea, es un don, un regalo. Es un don de Dios a quien el niño hace presente en medio del pueblo. Recordemos que el nombre, en la mentalidad semita, es el ser y el obrar de la persona. El texto atribuye al niño cuatro nombres, en el versículo 5, que evocan cuatro cualidades de los grandes personajes de la historia de Israel. Primer nombre, Maravilla de Consejero, evoca la sabiduría de Salomón. Segundo nombre, Dios Fuerte. Evoca el valor del rey David. Tercer nombre. Padre de eternidad. Evoca las dotes de gobierno de Moisés. Y cuarto. Príncipe de la paz. Este nombre evoca las virtudes de los antiguos patriarcas que forjaron alianzas de paz. Tomados en conjunto... Los nombres superan a cualquier rey o personaje. Solo se cumplen en Jesús. Del mismo modo, solo de Jesús puede decirse con propiedad que trae una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, como dice el versículo 6, y que consolidará la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. También versículo 6. Esto solo puede decirse con propiedad y en perfecta plenitud de Jesús de Nazaret. Ningún personaje de la Biblia va a traer una paz sin límites y va a consolidar un reino eterno, solamente Jesús. En el versículo 6 encontramos la frase el celo del Señor del Universo. Es decir, Dios mismo. El celo del Señor del Universo es Dios mismo en su amor por nosotros, te lo lleva a no estar tranquilo, hasta que logra darnos lo que nos quiere dar. Bueno, ese amor por nosotros que nos tiene Dios no descansa hasta que por medio de su su Hijo Jesucristo, que es el niño que se nos ha dado, el don de Dios, hasta que por medio de Jesucristo hace posible que podamos vencer al enemigo que nos oprime y nos hace la guerra, como ya comentamos, al pecado sobre todo, para poder vivir en su voluntad, es decir, en la justicia y el derecho desde ahora y por siempre, y como consecuencia, disfrutar de una paz y felicidad sin límites. Ese es, el motivo de la alegría desbordante de esta noche de Navidad en la que celebramos que un Hijo se nos ha dado. Versículo 5. Pasemos a la segunda lectura. Dice en el versículo 11, la segunda lectura: se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. La gracia, o sea, El don de Dios, aquello que se da gratuitamente, la gracia, que trae la salvación y se ha manifestado, es su Hijo Jesucristo. Es la misma idea que expresó Isaías en la primera lectura al decir, un Hijo se nos ha dado, como ya explicamos. Toda la vida de Cristo es una entrega de sí mismo. El capítulo, el versículo 14, perdón, habla de la entrega. Se nos ha entregado, bueno, toda la vida de Cristo es una entrega. En primer lugar, al Padre, de quien ha recibido todo. Y en segundo lugar, a nosotros, para que podamos librarnos del pecado. ¿Cómo nos libra del pecado esta entrega de Jesús? Por una parte, perdonándonos los pecados cometidos. Y por otra, dándosenos para que podamos vivir en comunión con Él y así vencer el pecado. Con nuestra libertad podemos elegir entregarnos a Él, dedicándonos a vivir en su voluntad, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevando ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, como dice San Pablo en el versículo 12. Y en el versículo 14 dice, dedicados enteramente a las buenas obras. San Pablo une en estas tres características, una vida sobria, justa y piadosa, une la vida sobria en relación con uno mismo, a una vida justa en relación con los demás y a una vida piadosa en relación con Dios. Y todo esto cobra un sentido más profundo todavía porque estamos aguardando la dicha que esperamos, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, versículo 13 Es decir, estamos aguardando la segunda venida de Cristo. Como vimos el primer domingo de Adviento, la esperanza del cristiano apunta más allá del mundo actual a una renovación de toda la creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos dice el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, que solo Dios puede realizar. Y a la participación de los hombres en la vida divina, la vida eterna, que solo Dios puede regalarnos. Ambas cosas se nos prometen para el fin de los tiempos, cuando Cristo regrese y manifieste su gloria, es decir, revele con su actuación su omnipotencia. Pasemos a comentar entonces el Evangelio. Al situar en la historia universal el nacimiento de Jesús, la noche de Navidad, el relato de San Lucas hace un recorrido de mayor a menor En la escala humana, desciende desde todo el imperio, sobre el que tenía autoridad y poder el emperador Augusto, pasando por Siria, sobre la que tenía autoridad su gobernador Sirino, luego por Belén, que significa Casa del pan, la ciudad de David en Judea, hasta llegar finalmente al pesebre, en el que se encuentra Jesús. El Salvador, el Mesías, el Señor. Tres títulos que se le dan en el versículo 11. Con estos títulos que le da el ángel, se está diciendo que Jesús es quien tiene el verdadero poder y autoridad. No ninguna persona humana, ninguna de las que han desfilado por ese elenco que acabamos de mencionar. Los romanos daban a los emperadores los títulos de salvador y señor. En el Antiguo Testamento al rey se le llamaba ungido. Ungido, Mesías, Cristo, son sinónimos. Se le llamaba ungido del Señor. Pero Jesús no es un salvador, un Cristo o un Señor de este mundo, sino el salvador con S mayúscula, el Mesías de Dios con M mayúscula, y el Señor con S mayúscula. Jesús, a partir de Jesús, la autoridad ya no se ejerce a la manera de los poderosos de este mundo, sino mediante el servicio humilde y generoso, a la manera de Dios. El relato que hoy leemos deja ver que el decreto del emperador Augusto, considerado por los romanos como divino, como un dios, quien decide llevar a cabo un censo para controlar y hacer pagar tributo a todos los habitantes del imperio. Ese decreto es convertido por Dios en un acontecimiento de gracia, su visita salvadora. Dios cumple su promesa anunciada por siglos. Nos regala un niño, como dice Isaías 9.5, el Mesías, quien es su hijo hecho hombre, el Emanuel, Dios con nosotros, nacido de una virgen, Isaías 7.14, en Belén, como fue profetizado por Miqueas 5.1. Estando en Belén, dice el texto, María dio a luz a su hijo primogénito. Versículo 7. En la Biblia se llama primogénito al primer varón que nace, sea o no seguido por otros hermanos. Los varones primogénitos estaban consagrados a Dios y tenían que ser rescatados mediante una ofrenda. En el caso de Jesús, por ser de humilde condición, sus padres ofrecieron un par de tórtolas o dos pichones, como leemos en el capítulo 2, versículo 24 de San Lucas. El versículo 7 continúa, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En Isaías, capítulo 1, versículo 3, se dice, Conoce el buey a su amo, y el asno, el pesebre de su dueño, pero a Israel no conoce, mi pueblo no discierne. El escrito apócrifo, el Evangelio del Pseudo Mateo, ve el cumplimiento de estas palabras en el nacimiento de Jesucristo, entendiendo el rechazo del pueblo a su Señor como la falta de acogida a María y José en la posada. No hay sitio en la ciudad de David, versículo 4, en Belén, para que nazca el Mesías, descendiente de David. Al niño Jesús, que ha nacido para dar y darse, no para que le den, no le dan alojamiento en la posada, mientras que su madre lo recuesta en un pesebre, donde se coloca el alimento para los animales. En Belén, la casa del pan, significando que ha nacido para darse como alimento al mundo entero. En el tiempo de Jesús, los pastores no gozaban de buena reputación. La gente los consideraba tramposos y ladrones, Nos acusaban de entrar en campos ajenos y destrozarlos con sus animales y de quedarse con productos de los rebaños que no eran de su propiedad, como lana, leche y cabritos. No cumplían con la ley de Moisés, por ejemplo, con el descanso sabático. Los pastores no eran admitidos como testigos en los tribunales. Eran gente de clase social humilde, que a cambio de la comida y poco más, tenían que guardar día y noche los rebaños de los terratenientes. Eso sí, el Evangelio nos destaca una característica de los pastores que es de suma importancia. Eran personas vigilantes. Dice el versículo 8, velando por turno su rebaño. Eran vigilantes, estaban acostumbrados a vigilar, tenían que guardar su rebaño. No podían perecer sus ovejas porque tenían que dar cuenta de ella. Pero también vigilantes, como nos dice, nos deja ver el texto, vigilantes para acoger el mensaje de la palabra de Dios con un corazón abierto. Es precisamente a los pastores a quienes Dios revela en primer lugar la buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo, como dice El versículo 10. El versículo 9 nos dice que la gloria del Señor se manifiesta como claridad que envuelve a los pastores e ilumina la noche. Al comentar la primera lectura dijimos que la luz simboliza a Dios y la esfera de lo divino. Dios irrumpe en el mundo que está en oscuridad haciéndose presente de un modo nuevo con su nacimiento. Se cumple lo anunciado por Isaías. Isaías 9.1 que leímos en la primera lectura de hoy. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. La reacción de los pastores ante la presencia del ángel del Señor, versículo 9, y de la claridad que los envuelve, es el temor. Por eso las primeras palabras del ángel son no temáis. La buena noticia del nacimiento que les anuncia no es sólo para ellos, sino que será de gran alegría para todo el pueblo. Versículo 10. La señal que les ofrece para identificar al Salvador, Mesías y Señor es la siguiente. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 12. Nada imponente o extraordinario, sino humilde y cotidiano. Es una invitación a descubrir a Dios y su acción en lo ordinario de la vida. Pero, obviamente, para esto es necesaria la fe. El texto concluye con la alabanza a Dios del ejército celestial. Versículo 13 dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Versículo 14. Los ángeles confirman que en Jesús se cumple la profecía de Isaías, quien en la primera lectura de hoy anunció que Dios nos daría un niño que traería una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, Isaías 9, 6. Para el judío, el cielo es la morada de Dios y la tierra la morada de los hombres. La proclamación del ejército celestial dice gloria a Dios, obviamente en su morada, en el cielo, Y paz a los hombres en su morada, en la tierra. La paz de los hombres da gloria a Dios, porque es obra suya, obra de Dios, que manifiesta su poder. Por eso da gloria, porque esa es la gloria, la manifestación del poder de Dios en sus obras. Y aquí estamos hablando de una obra monumental que es la paz de los hombres. En la primera lectura del segundo domingo de Adviento del ciclo C, el el profeta Baruch da al reino mesiánico, a la Nueva Jerusalén, dos nombres simbólicos que expresan sus propiedades esenciales. La Nueva Jerusalén tendrá paz en la justicia y gloria en la piedad, dice Baruch capítulo 5 versículo 4. La paz, shalom en hebreo, es el cúmulo de bendiciones y gracias que Dios concede a su pueblo y es fruto de la justicia, es decir, de vivir la santidad, la vida en comunión con Dios, en fidelidad a su voluntad. Por otra parte, la gloria, doxa en griego, es la manifestación del actuar divino, como ya hemos explicado. Así que van de la mano, paz en la justicia, gloria en la piedad. Son las propiedades esenciales del reino mesiánico, de la Nueva Jerusalén. Son lo que anuncian el ejército celestial, gloria a Dios y paz a los hombres. El texto dice paz a los hombres de buena voluntad en el versículo 14. Algunas traducciones dicen... Paz a los hombres que ama el Señor. Dios ama a todos los hombres, pero solo los que están abiertos a su acción experimentan su amor. El texto evangélico nos presenta a los pastores como ejemplo de quienes no viviendo precisamente una vida santa, acogen con fe el don de Dios en su Hijo Jesucristo y se abren a su acción para recibir su paz, y amor. Estos son los hombres de buena voluntad. Así que esta es la explicación por la cual a veces la misma frase queda traducida como hombres que ama al Señor y otras veces como hombres de buena voluntad. Los hombres que ama el Señor son todos, pero solamente los de buena voluntad, los que se abren a su acción para recibir su paz y su amor, experimentan ese amor que Dios les tiene. Bien, después de este breve recorrido por las lecturas de la misa de medianoche, debemos mirarnos a la luz de su contenido. Esa es siempre la idea de estos comentarios, profundizar en lo que dice la lectura, pero a fin de cuentas para tratar de hacer lección y ver qué nos dice. Y, en definitiva, hacer un poco de examen, y ver cómo le respondo, qué espera el Señor que yo le responda luego de estos textos que me regala. Así que, hacer examen y formular propósitos para nuestra vida, muy apropiado este día de Navidad. Algunas preguntas nos pueden ayudar. Yo les dejo con las siguientes. ¿Qué celebro en la Navidad? ¿Celebro la Navidad o las Navidades? ¿Un acontecimiento de gracia y salvación o solo unos días de vacaciones, reuniones familiares y fiestas? ¿Qué signos de su presencia me ofrece el niño Jesús, Dios con nosotros? ¿En qué noto que el Emanuel es Dios conmigo? ¿En qué noto que el Emanuel es Dios? En mí, Dios para los demás. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Deseo a todos una muy feliz Navidad. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.